0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Pünktlich zum Heiligabend gibt es eine Endabrechnung. Hosen runter, was war mein bestes und was war mein schlechtestes Investment 2020? Ich werde deine Zeit heute selbstverständlich nicht allzu lange in Anspruch nehmen, denn heute ist... Weihnachten, also sage ich frohe Weihnachten, Feliz Navidad, liebe Grüße von meiner Frau an alle. Und ja, ich weiß durchaus, dass heute Heiligabend ist, Weihnachten ist ja dann eigentlich erst morgen und übermorgen, aber hier im Norden, ja, was haben wir hier, Protestanten und Kirchgänger, die einmal im Jahr in die Kirche gehen. jeder, wie er mag, entscheidend ist doch, meine Weihnachtswünsche an dich, die kommen absolut von Herzen. Ich wünsche dir ein frohes, ich wünsche dir ein besinnliches, ich wünsche dir ein optimistisches Weihnachtsfest. Nimm dir die Auszeit, die du wirklich auch brauchst, denn das Jahr 2020 ging mit einer Menge Spannungen und seien wir ganz ehrlich, bei vielen auch mit einer Menge Angst einher. Da braucht es so eine Oase der Ruhe manchmal. Und in diesen Zeiten, in diesen Tagen darf man auch bewusst mal alles ausblenden. Das ganze Thema, und ihr wisst, wovon ich spreche, ich habe es ja beinahe geschafft, es zwölf Monate lang mehr oder weniger hier zumindest nicht über, über die Maßen zu strapazieren. Also Corona war natürlich ein Thema in puncto Geldanlage. Insbesondere die Maßnahmen haben stark auf die Geldanlage gewirkt. Aber den Diskussionen drumherum, den entziehe ich mich einfach. Und das dürft ihr auch. Und das ist vielleicht mal eine gute Idee jetzt für diese Tage, ein bisschen spazieren gehen, Zeit mit der Familie, mit der Partnerin, mit dem Partner, was Gutes essen. Das braucht der Körper auch, um ein klein bisschen wieder aufzutanken, denn auch das Jahr 2021 kann natürlich durchaus ein herausforderndes sein, werden. Und wenn wir zurückblicken, dann stellen wir ja fest, es war ein Jahr der Gegensätze. Auf der einen Seite hatte uns also diese Pandemie fest im Griff, und die Maßnahmen beschäftigen uns noch jetzt, beschäftigen uns auch jetzt, jeden Tag. Ich bin nicht so sicher, ob ich sonst Heiligabend dieses Jahr hier zu Hause gewesen wäre, obwohl es mir zu Hause gefällt. Aber ich entscheide natürlich gerne selbst, ob ich hier bin oder irgendwo anders in der Welt. Und diese Entscheidung wurde mir in den letzten Monaten abgenommen und das hat mir natürlich nicht gefallen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Börse. Und wenn ich mir das performance-technisch ansehe, dann war es ein unerwartet, zumindest wenn wir uns den Start anschauen, ein unerwartet gutes Jahr. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema für heute. Das beste und das schlechteste Investment. Zum ersten Mal großer Trommelwirbel, denn seit 25 Jahren beschäftige ich mich nun auch schon mit der Geldanlage, haben wir hier eine sehr junge Anlageklasse. Das beste Investment mit Abstand dieses Jahr war Bitcoin und zwar in all seinen Formen. Also es gibt Aktien, die relativ nah dran sind am Bitcoin-Markt. Es gibt den Bitcoin selber. Es gibt einen Bitcoin etc. Was auch immer. Bestes Investment 2021. Ja, möchte noch nichts vorweggreifen. Bestes Investment 2020 mit Abstand Bitcoin. Und dahinter kommt dann auch schon die zweite Kryptowährung, mit der ich mich beschäftige, Ethereum. Der, dieser Performance. Und hier geht es natürlich nicht darum, dass ich möglicherweise, und das ist so mit einzelnen Derivaten, prozentual mehr verdient habe. Ja, Das ist in der hochspekulativen Anlage möglich. Das muss man auch immer in Relation sehen zu den Verlusten, die man dann da hat. Es geht hier einfach um den absoluten Buchgewinn, der, der hier erzielt wurde. Und ich gebe es offen zu, für mich ist das in diesem Fall auch etwas sehr, sehr Schönes, denn auch viele der Leser haben davon profitiert. Darum soll es heute nicht gehen, aber das macht es natürlich doppelt schön, wenn ich den Eindruck habe, okay, hier profitiere ich nicht nur selber davon, sondern vielleicht hast du den einen oder anderen auch, sagen wir mal, inspirieren können, hier mal drauf zu schauen. Und wenn das dann so läuft, ja, dann umso besser. Es wird volatil bleiben, da bin ich mir relativ sicher. Und ein Wort nur zum bitcoin hier werde ich weiterhin unterscheiden zwischen einer langfristigen Position, die einfach immer weiterläuft, bei der ich übrigens persönlich, und es ist jetzt vielleicht nach diesem Jahr auch vielen anderen möglich, bei denen ich persönlich meinen Einsatz rausgenommen habe. Das heißt, ich profitiere dann auch nur noch mit der Hälfte des Einsatzes. Das akzeptiere ich, aber bei meiner langfristigen Bitcoin-Spekulation kann mir nichts mehr passieren. Und die zweite Hälfte, die werde ich so lange behalten, bis Bitcoin... Kursziele erreicht, über die ich hier nicht sprechen möchte, weil das dann zu verlockend klingt. Das habe ich zuletzt schon mal angesprochen. Das, äh, ich habe keine Lust, jemanden in etwas reinzutreiben, was er eigentlich gar nicht haben möchte. Ich möchte hier nur meinen Standpunkt darstellen. Also das läuft immer weiter und dann habe ich eine spekulative Position. Da schaue ich durchaus auch auf die Charttechnik. Die habe ich ja überhaupt nur deshalb so groß gemacht, weil die Charttechnik so positiv war. Bitcoin ist the winner. Und wenn ich noch eine Aktie dazu nennen sollte, dann waren es meine spekulativen Aktionen mit der Biontech-Aktie. Auch die ist wie so viele Aktien, bei denen die Psychologie eine so große Rolle spielt. Ja, die Psychologie ist manchmal etwas Verlässlicheres als Quartalsgewinne. Biontech war für mich schön zu handeln. Denn die Aktie kennen all diejenigen auch, die den äh, Report haben. Dort bespreche ich ja, äh, ich möchte den Report hier gar nicht promoten, denn schlicht und einfach, es ist kostenloser Content. Und wer damit was anfangen kann, der soll das bitte machen. Und wer sagt, nee, ich höre mir einfach nur gerne deine Podcasts an, dann bin ich genauso happy. Ich bin sehr froh, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich das genauso sagen kann. So, und damit kommen wir auch dann schon. Ich dachte eigentlich Weihnachten, da könnte ich die, die schlechten Investments überspringen. Aber wir kommen dazu und ganz ehrlich... Ich würde es dir sagen, wenn ich so einen richtigen Loser hätte und natürlich hatte ich Spekulationen, die langfristigen Investments sind alle gut gelaufen. Ja, das ist recht gut nachvollziehbar, weil die Börse sich sehr, sehr positiv entwickelt hat, wobei einige Aktien natürlich deutlich besser sich entwickelt haben als andere. Wenn ich also von meinem schlechtesten Investment spreche, dann sind das zwangsläufig Spekulationen, weil ich bei denen natürlich dann auch kurzfristig eine andere Erwartungshaltung habe. Und wenn ich überlegen sollte, so den einen ganz großen Verlierer, so wie ja, vor vielen, vielen Jahren, ich habe es euch mal erzählt, 2008 VW, sechsstelliger Verlust, habe ich ja hier im Podcast auch drüber gesprochen, so was hatte ich dieses Jahr nicht. Ehrlicherweise waren die schlechtesten Investments, nennenswerten Investments dieses Jahr diejenigen, die ich zu früh verkauft habe. Ich habe zum Beispiel einige Aktien im Umweltbereich. Ähm, da gab es einen heftigen Rebound, also der, dass ein Green Deal, dass der als Reaktion auf Corona kommen würde, beziehungsweise dann gekommen ist, dass der natürlich dann dazu führt, dass entsprechende Aktien aus, dem, aus sämtlichen Umweltbranchen äh, davon profitieren. Das habe ich schon gedacht. Nur, ganz offen, das können wir ja mal nennen hier als eines der, der, der schlechteren Ideen, als der DAX sich von seinem Tief bei ja, irgendwo 8.500 äh, Punkten mh, wieder erholt hat, ja, direkt nach dem Corona-Schock, da bin ich ja ursprünglich noch davon ausgegangen, dass das eine Zwischenerholung wird und dass wir dann nochmal tiefere Kurse sehen. Wer erinnert sich nicht an den DAX äh, 6600er Titel auf YouTube? Ja, das war nicht korrekt. Und dementsprechend habe ich natürlich auch selber ge gehandelt und habe in diese Erholung hinein einige Aktien zu früh verkauft, die dann noch deutlich weitergelaufen sind. Doch ein Hinweis zu diesem äh, Video. Dort gab es ja, das, das wird mich wahrscheinlich, wie so einige Aussagen, noch ewig verfolgen. Aber so gehe ich, werde ich auch weiterhin an Märkte rangehen. Ja, wenn der DAX bei 10.000 ist und ich sage, oder 10.600 waren wir, glaube ich, in etwa, äh, zu dem Zeitpunkt, als das Video rauskam, da hatten wir eine deutliche Erholung vom Tief und dann ja halt nochmal eine C abwärts auf neue Lows, mh, erhielt ich für den, in dem Moment aufgrund der, der Situation, dass wir hier den totalen Lockdown haben, hielt ich für... Hielt ich für wahrscheinlich und habe gesagt, dieses Szenario, das schmeiße ich über den Haufen. Ich bin nicht mehr bärisch, wenn der DAX über 11.400 Punkte ansteigt. Das heißt, mein persönlicher Verlust, also das, was ich verpasst habe am Markt, das waren 800, lass es von mir aus auch 1.000 Punkte gewesen sein. Entscheidend ist nur, als der DAX über 11.400 Punkte angestiegen ist, kamen am Ende nochmal 2.000 Punkte da drauf. Und auch wenn ich mich gerne hinstelle und sage, ich lag verkehrt, wichtig ist ja, was kostet es mich, für einen gewissen Zeitraum eine verkehrte Meinung zu haben. Und deswegen braucht man diese Szenarien. Es braucht diese klaren Bedingungen, an die man seinen spekulativen, seinen aktiven Handel knüpft. Und deswegen war dieses Jahr für mich auch so positiv, weil ich oberhalb von 11.400 Punkten gesagt habe, okay, offensichtlich kommt hier nicht nochmal was auf der Unterseite nach. Und wenn ich mal gleich schon auspacke mit Irrtümern, ja, der Irrtum von mir, der hat sich jetzt gerade erst bewahrheitet. Ich habe... <lacht> Ich denke doch recht publikumswirksam, 10-20 Mal gerufen, nie wieder werden wir so einen Lockdown erleben. Einen totalen Lockdown, also ein völliges Herunterfahren der Wirtschaft, des Einzelhandels, der Restaurants, die für Millionen ja aufgerüstet haben, um Corona-gerecht servieren zu dürfen. Das wird es nicht geben. Das wird sich die Politik nicht leisten können. Das werden wir uns finanziell nicht leisten können. Und das war ein verkehrter Gedanke. Wir haben ihn nochmal. Also, Asche auf mein Haupt, auch das war verkehrt. Wir leisten ihn, äh, wir als Gesellschaft leisten uns den totalen Lockdown jetzt nochmal. Der Unterschied ist allerdings, und ich will mich nicht rausreden, auch das habe ich nicht erwartet. Er findet nicht weltweit statt. In China läuft die Wirtschaft ganz normal weiter. In China spielt die Pandemie aktuell keine große Rolle mehr. Insgesamt muss man sagen, dass Asien sich hier anders verhält. Auch andere Staaten in Südostasien fahren nicht komplett wieder runter, bei ähnlichen Fallzahlen wie bei uns. Es sind unterschiedliche Konzepte, und ich habe es jetzt zwölf Monate geschafft, Corona nicht zu einer Diskussion zu machen. Ich werde es jetzt auch nicht machen. Das Einzige, was ich als offene Kritik ansprechen möchte, beim ersten Mal weißt du nicht, was dich erwartet. Du weißt nicht, wie tödlich dieses Virus ist. Du weißt nicht, welche Mutationen drohen und, und, und. Beim zweiten Mal, die zweite Welle, über die wir ja schon im Sommer gesprochen haben, da einfach genau das Gleiche zu machen wie beim ersten Mal, das ist mir zu wenig. Das ist meine, mein Vorwurf, meine Kritik an die Politik, zu sagen, hier hätte es andere Konzepte, die einzelne Bundesländer ja auch schon präsentiert haben, gegeben. Hier hätte es die Möglichkeit gegeben, vielleicht die Risikogruppen, von denen wir ja mittlerweile klar wissen, dass es um die geht, zumindest wenn wir über die, die, die Verlustzahlen sprechen, über die, die Opfer dieser Pandemie sprechen, hier hätte es bessere Möglichkeiten geben können. In dem Moment, jetzt, heute, in dem ich diese diese Episode aufnehme, vielleicht kannst du dir denken, dass nicht Heiligabend ist, haben wir in meinem Kreis, da leben immerhin auch ein paar hunderttausend Menschen, haben wir sieben Neuinfektionen. In meiner Heimatstadt, 20 Kilometer entfernt, haben wir elf Neuinfektionen. Und ich möchte das nicht kleinreden. Und nochmal, ich mache die Diskussion gar nicht mit, weil ich mich der bewusst entziehe. Aber, dass das etwas anderes ist als fünf oder 600 Neuinfektionen, in einer stadt vergleichbarer größenordnung das denke ich dürfen wir festhalten unabhängig davon welche maßnahmen wir bevorzugen würden muss hier hätte hier unterschieden werden müssen das ist alles was ich dazu sage die konzepte für die zweite welle sind mir zu schwach wir haben monate gehabt in denen wir uns darauf vorbereiten können und wir haben die gleichen antworten wie vor einigen monaten das ist alles So. Wir sind immer noch bei den schlechtesten Investments, War nicht rausreden hier, Erichsen. Also, ich habe Crash Teil 2 gesehen, der ist nicht gekommen. Ich habe aufgrund dessen einige Sachen zu früh äh, verkauft. Ich habe einen kompletten zweiten Lockdown nicht kommen sehen, wobei das für mich finanziell jetzt überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil das war absehbar dass die Börse auf einen zweiten Lockdown, und das habe ich hier auch mehrfach besprochen, nicht mehr reagieren würde, denn es wird einfach alles weggekauft. 180 Milliarden obendrauf und ich verspreche dir, falls notwendig, werden auch nochmal 180 Milliarden und nochmal 180 Milliarden ähm, eingesetzt, um die Maßnahmen bezahlen zu können. Da gibt es praktisch keine Obergrenze, davon bin ich überzeugt. Und das wird natürlich unsere Geldanlage in den nächsten Monaten und Jahren auch beeinflussen. Aber für Sachwerte eben nicht nur. Und das ist das große Problem bei der Angst. Wenn Sie alle nichts machen, wenn Sie alle nicht investieren wollen. Für Sachwerte wird das für die allermeisten keine negativen Folgen haben, sondern vermutlich sogar eher positive Folgen. Stichwort ähm Flucht in Sachwerte, Stichwort Crack-Up-Boom. Ja? Timing wird gar nicht so einfach, aber da sprechen, sprechen wir jetzt äh, schließlich drüber. Und ansonsten war es das mit den schlechten Investments. Ich wünschte, ja, ich lasse ja auch manchmal so richtig gern die Hosen runter, aber da fällt mir nichts ein. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Denn seien wir mal ganz ehrlich, niemand macht alles richtig an der Börse. Wichtig ist nur, dass man eine Strategie hat, die man auch verfolgen kann. Und wenn ich das noch mit dazu sagen darf, und ich weiß, ich habe es dieses Jahr wahrscheinlich in etwa so häufig gesagt, wie es kommt kein zweiter Lockdown mehr. Unterscheide bitte zwischen deinen langfristigen Investments. Ich möchte nicht wissen, wie viele davon im März und April verkauft wurden bei uninformierten Privatanlegern, die gesagt haben, der schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Und die schauen jetzt immer noch zu, weil sie sagen, das muss doch irgendwann mal den großen Crash geben. Genau das Gegenteil ist eben der Fall gewesen. Also unterscheide die langfristigen Investments von Spekulationen. Und das große Unterscheidungsmerkmal lautet, für langfristige Investments brauche ich keine Stops. Ich brauche nur den Mut, in Schwächephasen zuzukaufen. Das hat immer funktioniert, immer und ausnahmslos funktioniert wenn man die richtigen Anlagen gewählt hat. Das geht aber sogar mit ETF-Anlagen. Und bei spekulativen Investments gilt immer und wirklich ausnahmslos immer, du brauchst ein Exit-Szenario, wenn es nicht so läuft wie geplant. Das ist alles. Ansonsten machen wir dieses Fass jetzt nicht wieder auf, aber das muss ich einfach mit auf den Weg geben, damit man es richtig einordnet. So. Und wenn ihr mögt, dann... Folgt bitte meinem Aufruf und nehmt euch jetzt ein paar ruhige Tage. Auch keine Podcasts hören, wobei, ich mache weiter. Also äh, Podcast macht keine Pause. Habt ja auch den Vorteil, dass ich da ein bisschen vorproduzieren kann. Und so ein bisschen ist das für mich auch, als wenn ich gemeinsam mit euch Weihnachten feiere. Also, habt noch einen schönen Tag. Ich sende euch herzliche Grüße von der Küste. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, hab eine gute Zeit, dein Lars.